0: Wir kommen jetzt zum Thema Afrika in Lübeck und den Lübecker Museen.
1: Ja, das Lübecker Museumsjahr beginnt mit Macht und Magie. 2022 stehen die Lübecker Museen mit gleich drei inspirierenden Ausstellungen im Zeichen von Afrika und es geht los am 14. Januar. Gemeinsam präsentieren die Völkerkundesammlung und das Museum für Natur und Umwelt die Ausstellung Macht und Magie Tiere in den afrikanischen Kulturen.
0: Und kuratiert hat die Ausstellung Dr. Lars Frühsorge, Leiter der Völkerkundesammlung in Lübeck. Toll, dass Sie Zeit haben.
2: Herzlichen Dank, dass Sie hier sind.
0: Es geht in der Ausstellung um das Verhältnis von Mensch und Tier in Afrika. Das Herzstück sind Tierskulpturen aus 13 Ländern Afrikas, die vorher noch nie zu sehen waren.
1: Und wir hatten das große Glück, dass Herr Dr. Frühsorge uns vorher schon einmal durch die Ausstellung geführt hat, bevor sie überhaupt eröffnet wurde. Und die Überschrift für die Ausstellung heißt ja Macht und Magie. Welche Macht und Magie haben diese Tierskulpturen in den afrikanischen Kulturen? Ja, und was
2: symbolisieren
0: sie?
1: Tiere stehen für ganz, ganz viele verschiedene Dinge in Afrika. Afrika
2: ist ja ein ganzer Kontinent, eine Fülle von Kulturen und dann auch eine Fülle von unterschiedlichen Umgangsformen mit Tieren. Aber wir haben Macht und Magie schon ganz bewusst als Titel gewählt, weil Tiere ja häufig in Europa eher als etwas dem Menschen Unterlegenes gesehen werden. Aber in vielen afrikanischen Kulturen sie tatsächlich eher als Götterboten, als übernatürliche Wesen, als teilweise die Menschen überlegene Wesen auch gesehen werden, was vielleicht unser eigenes Verhältnis, was Mensch und Tier angeht, ein paar interessante Denkanstöße geben kann.
1: Das ist ja eigentlich auch ein ganz aktuelles Thema gerade, weil wir ähm, ja auch gerade wieder dahin kommen, dass wir sagen, wie, was können wir von der Natur, also von den Tieren lernen? Ich denke, genau das ist der Punkt. Wir entwickeln
2: ein neues ökologisches Bewusstsein. Das hat natürlich viel mit dem Klimawandel, mit Fridays for Future zu tun. Vielleicht auch ein Stück weit mit Covid, dass wir mehr und mehr das Gefühl haben, Tiere kommen wieder zurück, erobern sich Räume, auch urbane Räume wieder zurück. Also die Natur wächst uns vielleicht ein Stück mehr wieder ans Herz, auch aktuell ist für eine jüngere Generation auch wieder interessant geworden. Und gerade da ist der Blick in andere Kulturen dann spannend.
0: Können Sie da bitte ein Beispiel noch mal herausgreifen? Das Verhältnis Tier und Mensch in den traditionellen afrikanischen Kulturen?
2: Es gibt die Vorstellung, dass Tiere Götterboten sind. Da haben wir ein sehr schönes Mäuseorakel zum Beispiel in der Ausstellung zu sehen. Ein Ritual, wo ein Priester aufgrund von kleinen Stöckern, die eine Maus verschoben hat, die Zukunft vorhersagen kann. Man hat die Vorstellung, dass auch Tiere, die in unserer eigenen Kultur als vielleicht minderwertig gelten, wie Spinnen, übernatürliche Kräfte haben, die Zukunft vorhersagen können, eine Art äh, Link, eine Verbindung zu der Welt der Ahnen und der Toten herstellen. Es gibt die Vorstellung von Seelenverwandtschaft, dass ein Mensch und ein Tier sich eine Seele teilen und was immer dem Tier passiert, auch dem Menschen, der mit ihm verbunden ist, zustößt. Mhm.
1: Spannend, das kennen wir ja eher aus der Populärkultur, der Comicwelt eigentlich. Genau. Ne? Da wo wir die Spinne zum Beispiel haben oder solche Dinge. Ne?
2: Tiere sind einfach zutiefst machtvolle Wesen, Tiere sind in der afrikanischen Kunst und in den afrikanischen Kulturen vor allen Dingen immer aber auch ein Spiegelbild von Menschen, sie sind Symbole des Göttlichen, sie stehen gar nicht so sehr dafür, dass sie eine bestimmte Tierart repräsentieren, das war auch ein, schönes, ähm, ja, ein schöner Irrtum, als wir diese Ausstellung kuratiert hatten, wir hatten die ganz naive Vorstellung, wir haben hier hunderte von Tierskulpturen und wir wollen herausfinden, welche konkrete Art ist hier abgebildet und das war ein ganz ganz eurozentrischer Fehlschluss, denn ein Elefant ist dann einfach ein Symbol für die Königswürde, ein Leopard steht für die Macht über Leben und Tod, eine Spinne steht für gute Vernetzung zum Beispiel und die Frage, welche Art ist hier abgebildet, welche Unterart, das ist eine sehr europäische Herangehensweise, die die afrikanischen Künstler gar nicht interessiert hat. Für sie stehen Tiere für etwas ganz anderes. In dem Sinne ist es eigentlich auch eher eine Ausstellung über Menschen, könnte man sagen, und nicht so sehr über Tiere.
0: Also ein, ein Spiegel quasi. Ähm, welche rituelle Bedeutung hatte es denn in den afrikanischen Kulturen, wenn sich ein Mensch äh, diese Tiermaske aufgesetzt hat?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Es ist so, dass man sagt, diese Masken wurden getanzt. Was wir damit ausdrücken wollen, ist, dass das nicht einfach... Teile einer Inszenierung sind, sondern dass es ein wirkliches, bedeutsames, religiöses Ritual war. Wenn ich so eine Maske überstülpe, ist das Teil eines Rituals. Ich verwandle mich in dieses Tier, in diese Gottheit. Ich bin dieses Tier im Moment. Ich stelle nicht etwas dar. Es ist eine wirkliche Transformation, die stattfindet. In diesem Moment bin ich der Jaguar, bin ich die Antilope. Und das ist natürlich ein sehr, sehr spannender Prozess, weil er die Grenze zwischen Mensch und Tier verschwimmen lässt. Eine Grenze, die in unserer europäischen Kultur sehr, sehr wichtig ist. Die europäische Kulturgeschichte ist, sehr, sehr stark dadurch geprägt, dass man immer gesagt hat, der Mensch ist das, was nicht Tier ist. Wir wollten uns unterscheiden.
1: Ja, es ist ja gerade durch die religiöse Prägung, die kirchliche Prägung, die unbeseelte Natur. Darauf basiert ja bei uns eigentlich sehr viel. Macht
2: euch die Erde untertan, das ist ganz entscheidend. Nun, wir wollen es nicht idealisieren. Es gibt auch sehr robuste Verhältnisse mancher Menschen in Afrika zu Tieren, zu Straßenhunden beispielsweise, auch so eine Thematik greifen wir auf. Tiere sind manchmal einfach auch ganz funktional und nicht jedes Tier ähm, erlebt die besten Haltungszustände in Afrika. Wir wollen also nicht nur romantisieren in so einer Ausstellung, sondern ein wesentlicher Impuls ist für uns, auch, dass diese Skulpturen uns an andere Fragen heranführen, an Seitenblicke, so nennen wir das in der Ausstellung, an aktuelle ökologische Probleme, an weiterführende Fragen zu Kolonialismus, zu ökologischen Problemen, zu dem Umgang mit der Schädigung der Natur. All das steckt auch in diesen Skulpturen gewissermaßen. Ganz viele Tiere, die wir hier abgebildet sehen, Kennen die Künstler, die das Skulpieren, gar nicht mehr aus eigener Anschauung. Es sind Erinnerungen an Tierarten, die es vor zwei, drei Generationen dort gab. In gewisser Hinsicht ist also das ökologische Drama, was in Afrika stattfindet, seit dem 20. Jahrhundert auch repräsentiert in diesen Skulpturen. Sie sind nur noch Erinnerungsträger von etwas, ganz gar nicht mehr existiert. Das ist spannend.
0: Zu den ökologischen Problemen, da kommen wir gleich noch. Ähm, welche Bedeutung haben diese Tierskulpturen heute noch oder sind sie nur noch eine Reminiszenz, also ein Echo einer vergangenen Zeit? Kommen sie in der gelebten Kultur heute noch zum Einsatz oder dient es nur noch zur Aufführung, wenn Touristen da sind?
2: Es gibt tatsächlich beides. Es war teilweise auch gar nicht so leicht festzustellen für diese Skulpturen. Reden wir hier von einer gelebten Tradition oder reden wir von etwas, was praktisch nur noch für den Tourismus stattfindet oder gar nicht mehr stattfindet? Es gibt Objekte in dieser Sammlung Mulak, wo ganz klar ist, die sind auf den Kunstmarkt gekommen, weil Dorfgemeinschaften bestimmte Traditionen aufgegeben haben. Wir sehen aber auch, dass Traditionen, die vielleicht in den 60er Jahren verschwunden sind, in den 90er Jahren wieder auferstanden sind. Wir sehen auch Skulpturen, die ganz offensichtlich europäisch beeinflusst sind, die also tatsächlich für einen Kunstmarkt, für einen touristischen Markt geschaffen wurden. Auch das ist natürlich ein Teil der Geschichte der Globalisierung. Und natürlich, dass es viele Skulpturen von Elefanten gibt, dass heute auch Löwen abgebildet werden in Skulpturen, obwohl das in der traditionellen Kunst gar nicht üblich war, das hat mit Safaritourismus
1: zu tun. Also es ist schon sehr vielschichtig und es gibt das eine wie das andere. Die Ausstellung ist ja auch die Überschrift soll ja auch dazu einladen, die afrikanische Tierwelt durch die Augen afrikanischer KünstlerInnen neu zu entdecken. Können Sie uns da ein praktisches Beispiel nennen, was so eine Entdeckung wäre in diesem Fall? Vielleicht wirklich
2: in erster Linie dieses Gefühl, dass Tiere uns näher sind, dass Tiere uns vielleicht auch überlegen sein können, dass Tiere näher sein können. Eine sehr schöne Geschichte, die wir in dieser Ausstellung erzählen, ist die der Chivara-Masken. Das sind Aufsatzmasken in Form von sehr abstrahierten Antilopen, die also bei Feldbauritualen auf dem Kopf von Tänzern getragen werden. Und dahinter steht die Legende, dass Antilopen mit ihren Hörnern im Boden gegraben haben und auf diese Art und Weise der Mensch auf die Idee gekommen ist, Landwirtschaft zu betreiben. Also nicht das primitive Tier, sondern das weise Tier als der Lehrer, der dem Menschen die Zivilisation gebracht hat. Das finde ich schon sehr inspirierend, ja.
0: Unbedingt. Ähm, afrikanische Tiere, die tauchen ja auch immer wieder in der Lübecker Stadtgeschichte auf, wie zum Beispiel die lebendigen Löwen, die Ende des 15. Jahrhunderts nach Lübeck kamen. Was können Sie uns denn dazu erzählen?
2: Ja, da haben wir natürlich auch ein bisschen interessiert, recherchiert, wann kommen Tiere dorthin. Und das ist sehr interessant. Eigentlich schon von Anbeginn der Lübecker Stadtgeschichte findet man zumindest tierische Produkte. Elfenbein spielte in der mittelalterlichen Kunst schon eine große Rolle. Da wurde also auch schon Stoßzähne von Elefanten hier in der Kirchenkunst verarbeitet. Und dann tatsächlich im 15. Jahrhundert haben wir Hinweise gefunden, dass äh, aus den Niederlanden interessanterweise Löwen, lebendige Löwen der Hansestadt Lübeck geschenkt wurden, die dann wenig später auch verstarben. Und 400 Jahre lang ja präpariert, ausgestopft im Rathaus präsentiert wurden. Es existiert sogar noch ein Foto, was wir auch in der Ausstellung zeigen, wie diese sehr ramponierten Tiere dann aus dem Rathaus abtransportiert wurden. Wir haben andere Beispiele. Wir haben uns angeschaut, wann entstehen eigentlich Zoos. Und das hat eng mit der Kolonialzeit zu tun. Da hat es auch ja nicht sehr artgerechte Haltung hier natürlich in der Stadt gegeben. Es hat Skulpturen gegeben afrikanischer Tiere, die mit der Kolonialpropaganda zusammenhängen. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Wie viele andere Völkerkundesammlungen auch, ist die hier während der Zeit des europäischen Kolonialismus entstanden. Sie erforschen ja hier diese Stücke, auch wie die nach Lübeck gekommen sind. Und Sie setzen sich mit den Biografien der Sammlerinnen und Sammler auseinander. Was haben Sie in diesem Zusammenhang über Lübeck herausgefunden? Ja,
1: oder Kürzer gefragt, hat Lübeck eine Kolonialgeschichte? Absolut, Lübeck hat eine Kolonialgeschichte, man
2: könnte salopp sagen, vielleicht eine verdrängte oder vergessene Kolonialgeschichte, weil diese Straßennamen, diese Gebäude, diese Persönlichkeiten auf die wir stoßen, heute nicht mehr im kollektiven Gedächtnis dieser Stadt präsent sind oder die Menschen mit diesen Skulpturen, mit diesen Orten nicht unbedingt etwas Koloniales verbinden oder einfach nicht dem Ganzen das Label Kolonialzeit geben würden. Und das ist das Spannende an dieser Völkerkundesammlung. Wir lesen diese Objekte hier als ein Buch unserer Stadtgeschichte auch. Sie erzählen nicht nur etwas über Afrika, Asien, Australien, sondern wir finden ja auch die Namen der Personen, die diese Dinge hierher gebracht haben. Und wenn wir lesen, dass ein bestimmter Kaufmann zum Beispiel in Zentralafrika war oder oder ein bestimmter Missionar in Australien war und von dort Objekte mitgebracht hat, dann führt uns das natürlich auf die Spuren der Lübecker, die in alle Welt gereist sind. Und wenn wir lesen, es war ein Offizier oder ein Missionar oder ein Kaufmann, dann entsteht langsam so ein Bild. Und so können wir eigentlich, wie ein Archäologe etwas ausgräbt, Stück für Stück diese verschüttete Erinnerung an unsere Kolonialgeschichte durch diese Sammlung rekonstruieren. Und da werden wir in den späteren Ausstellungen des Jahres 2022 auch einige Einblicke geben.
0: Sie sagten gerade verdrängt. Warum meinen Sie, wurde diese Kolonialgeschichte hier in Lübeck verdrängt?
2: Weil es natürlich andere Konflikte gegeben hat im kollektiven Gedächtnis der Deutschen, spielt natürlich vor allen Dingen die Aufarbeitung des Nationalsozialismus eine große Rolle und sicherlich stöhnt der eine oder andere und sagt, müssen wir uns jetzt auch noch mit der Epoche davor kritisch auseinandersetzen. Dafür habe ich selbstverständlich Respekt, aber die Geschichte dieses Hauses, die Geschichte dieser Sammlung, die Geschichte der globalen Beziehungen der Hansestadt Lübeck im 19. und 20. Jahrhundert lässt sich ohne den Kolonialismus nicht erzielen. Viele ethnologische Museen hatten in der Vergangenheit ein eher schwieriges Verhältnis zu diesem Thema. Wir sind ja ein Haus, was die äh, privilegierte Position momentan hat, in einem Neufindungsprozess zu sein. Und wir sind der festen Überzeugung, dass wir uns dieser Thematik stellen müssen und stellen wollen, weil dieses Museum sonst keinen Platz haben wird im 21. Jahrhundert. Mhm.
1: Viele Objekte, die wir hier sehen in der Ausstellung, stammen aus dem Nachlass des Kieler Kunstsammlers Bernd Mulak, der die Objekte dem Museum geschenkt hat. Wie ist er an diese Objekte gekommen? Wissen Sie das ganz genau? Man kann ja heute keine Ausstellung mehr machen, ohne die Provenienz, also die Herkunft der Objekte zu klären. Wie sieht es da aus? In der Tat, es gibt in dieser Ausstellung eine Tafel mit dem provokanten Titel Alles nur
2: geklaut. Es ist der längste Text, den ich jemals an einer Ausstellung gehängt habe, weil es einfach so unglaublich viel zu diesem Thema zu sagen gibt. Was konkret Bernd Mulak angeht, muss man sagen, er war ein Kunstsammler, ein Stück weit auch ein Kunsthändler. Er ist selber persönlich über 100 Mal nach Afrika gereist, hat viele der Objekte von dort mitgebracht, hat auch... Kunsthändler, Afrikaner, die mit solchen Objekten handeln, zu sich nach Kiel eingeladen. Die haben bei ihm in seiner Wohnung dann geschlafen und er hat dann dort auch Geschäfte mit ihnen gemacht. Aber insgesamt haben wir schon das Gefühl, dass er ein sehr respektvolles Verhältnis hatte. Er hat mir zu seinen Lebzeiten Anekdoten erzählt, wie häufig immer wieder Menschen besucht hat, immer wieder sich bemüht hat um bestimmte Objekte und das in einer sehr respektvollen Art und Weise getan hat. Es gibt ein paar Fotos in der Ausstellung von Bernd Mulak in jungen Jahren, wie er zum Beispiel bei der Unabhängigkeit von von Kamerun bei Festivitäten dabei war. Er hat also ganz stark da auch Geschichte miterlebt und ist ein Stück weit auch ein Zeitzeuge für uns, der leider zu früh verstorben ist, sehr überraschend letztes Jahr für uns verstorben ist und leider nicht mehr all diese Geschichten erzählen konnte. Aber wir haben einen reichen Nachlass an Fotografien, an Dokumenten und Vielleicht sitzt er irgendwo auf einer Wolke und freut sich, dass diese Objekte nun einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
1: Also ja, Da ich aus, ganz mhm. bestimmt.
0: Die äh, mhm. Sammlung Mula kam ja erst 2021 in den Besitz der Lübecker Museen. Sie sagen ja, das äh, ist gut erforscht, die Provenienz ähm, dieser Sammlung. Aber gibt es denn Stücke ähm, aus der Völkerkundesammlung, die Sie in die Herkunftsländer zurückgeben möchten oder wollen?
2: Was die Sammlung MULAG angeht, bisher nicht. Es gibt allerdings sehr hohe Auflagen, die wir an uns selbst stellen, dass wir im Prinzip jedes Objekt einzeln anschauen und sagen... Gibt es dort einen Verdacht? Und dazu zählt praktisch jedes Objekt, wo wir davon ausgehen, dass es in einem Ritual verwendet wurde. Dann stellt sich natürlich die Frage, warum wird es heute nicht mehr in einem Ritual verwendet? Wir schauen uns diese Objekte an. Manchmal finden wir an einer Maske, an einer Skulptur, dass dort etwas abgebrochen ist. Das ist ein typisches Zeichen, dass so etwas entweiht wurde, bevor man es an die Europäer verkauft hat. Es hat natürlich auch Konflikte, Bürgerkriege in Afrika gegeben und wenn es in dieser Sammlung Objekte gibt, die aus so einem Land kommen, in dem ein Bürgerkrieg war, dann wollen wir uns natürlich näher angucken. Sind diese Objekte vor, nach, während dieses Bürgerkriegs vielleicht gesammelt worden? Und wenn es kurz nach oder während des Bürgerkriegs war, dann sehen wir uns natürlich schon genötigt, hier näher hinzugucken und intensivere Recherchen anzustellen. Stand heute gibt es aber kein Objekt, wo ich sagen würde, wir haben hier einen konkreten Verdacht oder den Wunsch, etwas zurückzugeben aus der Sammlung Mulak. Mhm.
1: Aber es gibt andere Objekte aus der älteren Sammlung, bereits existierenden, die Sie zurückgeben und das ist bisher ziemlich einmalig, also in dieser Form, in der es passieren soll in Deutschland. Wir haben sehr intensive Provenienzforschung betrieben. In den letzten
2: zwei, drei Jahren haben Forschungsförderungsgelder auch von der Bundesregierung zu diesem Zweck bekommen, vom Deutschen Zentrum Kulturgutverlust und haben uns zwei Sammlungsbestände angeguckt, die uns besonders verdächtig erschienen. Objekte aus Namibia, die aus einem aus dem zeitlichen Umfeld, sagen wir einmal, eines Völkermordes stammen und Objekte aus einer Lübecker wissenschaftlichen Expedition, wo uns Dokumente vorlagen, Tagebücher des Expeditionsleiters, wo wir wussten, da ist nicht alles mit rechten Dingen zugegangen. Und nach sehr intensiver Recherche haben wir eine Anzahl von Objekten identifiziert, wo wir gesagt haben, hier ist es doch so naheliegend, dass sie zu Unrecht nach Lübeck gekommen sind, dass wir es für angebracht halten, diese Objekte zu einer Rückgabe den Ländern anzubieten, und wir denken nicht, dass wir erst verklagt werden müssen von diesen Ländern, bis wir diesen Schritt machen, sondern wir denken, wir haben selber einen ausreichenden ethischen Kompass, um von uns aus dann auf die Nationen zuzugehen. Und so ähm, die Bürgerschaft, so die Lübecker Politik im Januar dieser, diesem Plan der Museen zustimmt, könnten wir dann im nächsten Jahr Gespräche mit diesen Ländern aufnehmen und schauen, ob dort das Interesse so ist und ob dort die Kapazitäten und Möglichkeiten gegeben sind, diese Stücke dort hinzugeben.
0: Ein interessanter Prozess. Sie hatten ja schon die Seitenblicke erwähnt, die ähm, mit dieser Ausstellung den BesucherInnen ähm, dargebracht werden. Das sind zum Beispiel die ökologischen Probleme, die es äh, in den afrikanischen Ländern gibt. Unter anderem auch ausgelöst ja durch die äh, kolonialen Strukturen, die da herrschten. Wir sagen mal Bergbauabholzung, um nur einige zu nennen. Und sie stellen mit der Wall of Fame, die müssen sie uns gleich erklären, Afrikanerinnen und Afrikaner da, die sich um den Umweltschutz in ihrem Land kümmern. Und das vergessen wir ja oft, dass es auch Bestrebungen in den Ländern gibt, die Probleme zu lösen.
2: Ja, das war uns ein sehr wichtiges Anliegen, einerseits diese Frage zu stellen, wo kommen diese ökologischen Probleme her? Und auch da hat unsere Sammlung einfach unheimlich interessantes, altes Material zu bieten. Es hat ein Lübecker Ehepaar gegeben, das Ehepaar Duderstadt. Die sind 1911, also auf dem Höhepunkt der Kolonialzeit, rund um Afrika gereist, haben über 800 Fotografien von dieser Reise mitgebracht. Und das ist wie so eine Chronologie. Sie waren sich vielleicht selber gar nicht bewusst, dass sie hier aufgezeichnet haben, wie der Raubbau an der afrikanischen Natur angefangen hat. Aber heute können wir mit kritischen Blicken diese Fotos anschauen und sie sprechen Bände. Wir sehen in der Ausstellung Bilder von Walfang, eine Diamantenmine, auch wie Monokulturen entstehen, wie also Dschungel abgeholzt wird, um dort für die immer gleichen Feldfrüchte, praktisch die immer gleichen Pflanzen, eine Sisalplantage Platz zu schaffen. Und dann spannen wir den Bogen, Sie haben das schon erwähnt, in die Gegenwart. Wir ähm, sind der Überzeugung, dass wir hier auch ein Stück weit vielleicht die deutsche Sichtweise ein bisschen korrigieren können. Es gibt schon dieses Klischeebild. In der Fachliteratur sprechen wir von dem White-Savior-Syndrom, der weiße Retter. Es braucht also einen, ja, einen Weißen, um in Afrika etwas für den Naturschutz zu tun. Ein sehr, sehr altes Stereotyp, was sich also literarisch zurückverfolgen lässt, bis zur Figur des Tarzan vielleicht auch nebenbei in unserer Ausstellung auftaucht. Aber der White-Savior war gestern, das muss man ganz klar sagen. Es gibt viele, viele Menschen in Afrika, die sich engagieren für den Naturschutz, für den Umweltschutz und wir wollten diesen Menschen eine Stimme geben, ein Bild geben, und haben gesagt, am Ende unserer Ausstellung soll ein Wall of Fame sein, sollen Gesichter, Informationen zu Menschen zu sehen sein, die Afrikaner sind, die eine entsprechend pigmentierte Haut haben und die sehr wohl sich engagieren. Und es waren faszinierende Projekte, von denen wir gehört haben. Ein Student, der eine Million Bäume pflanzen will, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Menschen, die sich um äh, wildlebende Tiere in den Städten kümmern, äh, wie viele Fridays for Future Gruppen es in Uganda, in Sierra Leone, in Kenia gab. Das wissen, unterstelle ich einmal, 99 Prozent der Menschen in Deutschland gar nicht, wie viel für Naturschutz, für Umweltschutz, gegen Klimawandel wie viel ökologisches Bewusstsein in Afrika längst existiert. Nur diese Menschen haben keine Stimme und genau das ist natürlich unser Anspruch als ein ethnologisches Museum auch, den Menschen eine Stimme zu geben oder Stimmen hörbar zu machen, die sonst überhört werden. Mhm.
1: Afrikanische Kunst wurde ja lange in sogenannten Völkerkundemuseen gezeigt oder in Naturkundemuseen. Und äh, als ob es da so eine Art Hierarchie gibt in der Museenstruktur. Äh, nach dem Motto, die europäische, die, die anspruchsvolle Kultur wird in den richtigen Museen, in Anführungsstrichen, gezeigt. Die andere, ähm, das ist äh, ja so die Naturvölker im Naturkundemuseum. Warum zeigen Sie diese Ausstellung jetzt hier in Lübeck auch im Museum für Natur und Umwelt? Genau um diese alten, überkommenen Ideen ging es uns auch, denn auch
2: das Museum für Natur und Umwelt ist derzeit in einem Prozess der kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit und die Menschen, die ethnografische Objekte, also völkerkundliche Objekte nach Lübeck gebracht haben, haben häufig in mindestens so genauso großer Zahl Tierobjekte, also ausgestopfte Tiere beispielsweise, ähm, präparierte Arten, Pflanzen und so weiter hierher gebracht. Also wir reden von denselben Personen. Die kolonialgeschichtliche Frage stellt sich für die Naturkunde genauso sehr für die Völkerkunde. Und letzten Endes glauben wir, dass diese Ausstellung einfach auch in so ein Museum hineingehört, weil es hier ja um Mensch und Umwelt geht. Und wir hoffen, dass auch ein eher ökologisch interessiertes Publikum, das vielleicht nicht in eine Ausstellung afrikanischer Kunst gehen würde, genau diese neuen Ideen, diese neuen Impulse aufnimmt. Es war wirklich nicht nur eine Ausstellung der Völkerkunde im Museum für Natur und Umwelt, sondern mit dem Museum für Natur und Umwelt. Das war ein unglaublich spannender Prozess, mit der Leiterin Susanne Füting zusammen an diesen Texten zu werkeln, zu sagen, wie siehst du das als Naturwissenschaftlerin? Wie sehe ich das als Kulturwissenschaftler? Was verstehst du unter diesem Begriff? Das hat uns, denke ich, beide in einer sehr, sehr spannenden Weise beflügelt und weitergebracht. Und wir hoffen, dass auch im Begleitprogramm der Ausstellung diese Perspektiven, diese verschiedenen Perspektiven auf die Objekte sehr schön sichtbar werden. Und dass wir so eigentlich zeigen können, ja, es hat eine schwierige Vergangenheit, solche Objekte in so einem Museum zu zeigen, aber es hat bis heute eine Relevanz. Und letzten Endes wollen wir natürlich auch zeigen, dass solche Objekte, wie die Sammlung Mulak sie uns bietet, letzten Endes in jedes Museum passen. Die afrikanischen Kulturen sind so vielfältig, dass man das in einer Geschichtswerkstatt, in einem Kunstmuseum, aber auch in einem Naturkundemuseum eben zeigen kann.
0: Unser Bild über Afrika ist natürlich immer noch von Stereotypen bestimmt. Das sieht man zum Beispiel am Film Jenseits von Afrika mit Robert Redford und Meryl Streep. Und wie Afrika in diesem Film gezeigt wird, das bestimmt natürlich heute sogar noch den Safari-Tourismus, dieses wilde, ungezähmte Land.
2: Genau. Ich glaube, unsere Kultur ist ganz stark von Fiktionen geprägt. Die Bilder in unseren Köpfen sind häufig so übermächtig, dass die Realität gar nicht dagegen ankommt. Und gerade im Tourismus entstehen Fantasiewelten aufgrund von Erwartungen, die wir Europäer in die Welt hinaustragen. Wir greifen das natürlich nur am Rande in dieser Ausstellung auf. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, in dem wir beispielsweise Filmplakate zeigen. Angefangen bei Tarzan, dem perfekten Symbol des White Savior und wir enden bei Black Panther, der Marvel-Comic-Figur des afrikanischen Superhelden, der sich auch eine Maske aufsetzt und dann die übernatürlichen Kräfte eines Tieres, eines Panthers in sich aufnimmt. Ein ganz plastisches Beispiel, wo man sehen kann, wie diese uralten afrikanischen Traditionen auch in der Popkultur des 21. Jahrhunderts wieder auftauchen.
1: Ja, der Film wurde ja sehr gut recherchiert, erinnere ich mich damals noch. Da waren, also Stichwort afrikanischer Futurismus auch, also was das Design angeht und eben diese Idealvorstellung einer afrikanischen Welt ohne Kolonialismus und wie sie sich entwickelt hätte, wenn Europa nicht eingegriffen hätte eventuell. Genau, das ist natürlich sehr, sehr spannend, gerade an dieser Figur des Black
2: Panther. Eine Figur, die schon der Name Black Panther verweist ja auf eine politische Bewegung in den USA, die sich sehr für die Rechte von Farbigen damals eingesetzt hat. Und in dem Sinne ist Black Panther sicherlich ein Antitatsan, könnte man sagen, ein Gegenentwurf, aber auch eine Symbolfigur, die zeigen kann, man kann sich positiv mit Afrika identifizieren und die Bilder in unseren Köpfen wie Armut, wie Unterentwicklung, dass Afrika eine Entwicklungshilfe braucht, all das wird eigentlich konterkariert durch Black Panther und darum finden wir diese Figur auch sehr attraktiv irgendwo. Es ist immer unser Anspruch in diesen Ausstellungen, dass wir die Bilder in unseren Köpfen hinterfragen wollen und ein Stück weit mit der Realität konfrontieren wollen. Und da müssen wir natürlich auch fragen, wo kommen die Bilder in unseren Köpfen her?
1: Herr Dr. Frühsorge, vielen Dank für diese tolle Einführung. Ich habe jetzt richtig Lust auf die Ausstellung bekommen Macht und Magie, Tiere in den afrikanischen Kulturen. Am 14. Januar geht es los und die Ausstellung ist dann noch bis zum 29. Mai zu sehen.
0: Und zu sehen ist die Ausstellung dann im Museum für Natur und Umwelt.
1: Haben Sie einen Liebling in der Ausstellung, Herr Dr. Frühsorge? Oh, es gibt
2: so viele Lieblinge. Das ist immer die schwierigste Frage in jedem Interview. Aktuell würde ich sagen, die Ebermaske, das wilde Wildschwein, die Wildsau, die die Sau rauslässt und die in den afrikanischen Ritualen
1: neben der tugendhaften Jungfrau steht. Die finde ich eine interessante Figur. Sehr schön. In diesem Sinne vielen Dank für äh, diese wundervolle Ausstellung und wir freuen uns auf die nächsten beiden Afrika-Ausstellungen.
0: Im Laufe des Jahres 2022.
2: Danke für Ihr Interesse.
0: Das ist wirklich eine Ausstellung, die Spaß macht, die eröffnet neue Perspektiven, Blickwinkel. Lasst euch einfach überraschen.
1: Ja genau, die viele Ebene hat und viele verschiedene Genres, die alle wundersamerweise zu einem, einer großen Ausstellung zusammengefügt wurden.